0: Welkom iedereen, welkom bij deze uitzending van Erzberg. Vandaag zijn mijn gasten Joost Houtman en Alain Mouton, de schrijvers van het boek dat u hier achter mij ziet, Ealor. Een boek over Frankrijk, over de Fransen. Duizend en één weetjes, zeer interessant om te lezen. En ik heb beide heren uitgenodigd om wat meer te weten komen over hun liefde voor Frankrijk. Welkom Joost, welkom Alain. Begroet. Hallo. Misschien dat als eerste wat ik mij afvraag. Wat is jullie band met Frankrijk om dan tot zo'n boek te komen?
1: Ho, uh, mijn band met Frankrijk uh, is het enige land dat ik in mijn jeugd heb gezien buiten uh, het eigen land. Uh, mijn ouders waren wat verslaafd aan uh, op reis gaan naar Frankrijk en ik heb daar uh, Eglitis op gedaan. Dat is een uh, allergie aan Franse kerken. Ik denk niet dat er eentje is die we niet hebben bezocht. Maar dat is mijn, mijn link met Frankrijk, dat is het, het vakantieland van mijn uh, jeugd, eigenlijk.
2: Ja, bij mij was het ook een vakantieland, um, maar uh, toch een aantal andere aspecten. Ik ben al mijn leven, uh, of toch een groot deel van mijn leven, in België een, een geval geweest. Wat dus wil zeggen dat je, als je aan de, de Nederlandstalige of de Franstalige kant woont, dat je dan wel wat meer georiënteerd bent op wat er in Frankrijk gebeurt. Niet vergeten dat in Franstalige België bijvoorbeeld de mensen meer naar het Franse journaal kijken dan dat op de Franstalige Belgische zenders. Uh, ik heb ook nog kennissen en familie in Frankrijk, of vroeger uh, toch meer contact gehad met familie in Frankrijk. Van een paar generaties geleden, klassiek, Vlaamse landbouwers die naar Frankrijk verhuisd zijn. Uh, dus veel naar televisie gekeken in Frankrijk en zo ja, bon, ook veel dingen gelezen en ik ben het blijven volgen tot op de dag van vandaag, ook professioneel. Als journalist van Trends heb ik ook altijd de Franse economie gevolgd.
0: Joost, je zei veel op vakantie geweest, dat verklaart dat je een band hebt met dat land, maar om dan er een boek over te schrijven, daar is toch wel meer voor nodig dan dat het je favoriete vakantieland is.
1: Ik heb trouwens niet gezegd dat het mijn favoriete vakantie zelf is.
0: Zelfs dat dan nog niet eens.
1: Zelfs dat dan nog niet. Nee, uh, dit uh, boek behoeft wat uh, voorgeschiedenis, zoals dat heet. Uh, ik heb samen met Philippe Roze het boek gemaakt, Bella figura, waarom de Italianen zo Italiaans zijn. En op de boekvoorstelling zelf kwam na uh, de consumptie van x aantal pintjes uh, ideeën naar boven om als het over de Italianen kan, waarom dan niet over de interessantste bevolkingssoort ter wereld, namelijk de Antwerpenaren, een boek te maken. Dat werd dan de rest is Parking, waarom de Antwerpenaren zo Antwerp zijn. Dat schreef ik met Bart de Klerk. En het, uh, die twee boeken zijn allebei uitgegeven door de immer groene bril dragende Karel Drabbe. En, uh, die ken ik ook. Ja, die ken jij ook natuurlijk. En uh, ik ging uh, eens met Karel wandelen en hij zei, ja... Uh, je hebt dat systeem nu goed in je vingers. Uh, ik ken iemand die ongeveer alles van Frankrijk weet, wat zelfs de Fransen zelf niet weten, namelijk Alain Mouton. Uh, heb jij een band met Frankrijk? En zo ja, zie je dat aan zitten om met Alain een boek te maken? En van het een is het ander gekomen. Uh, Alain bleek inderdaad een, uh, een vat vol weetjes. Ik ben zelf ook een weetjes-watcher, um, en ja, die combinatie heeft uh, goed gewerkt. Ik, uh, Alain kwam met altijd met uh, heel fantastische historische weetjes af en, en grote verhalen. En ik bleek af en toe dan toch wel uh, de beetje rare anekdotes te hebben die daar perfect op aansloten. Dus uh, zo is het een beetje ontstaan.
0: Ja, want Alain, dan moet je toch wel echt heel veel over Frankrijk weten, want ik heb het boek, toen ik het zelf las, ik was enorm onder de indruk, en dat geldt dan voor jullie beiden, over de, de hoeveelheid van, van weetjes. Het is, het is een stortvloed. Ja, dat is ongelooflijk dan toch al. Hè? En, en Joost, wat dat jullie allemaal in jullie hoofd hebben zitten, om dat allemaal te weten, of is daar ook een pak research nog bijgekomen?
2: Ja, dat, dat is een combinatie. Dus uh, ik wist er inderdaad al wel veel van, maar je moet dan veel dingen opzoeken om te checken of dat er nog klopt. Je kent, je kent eigenlijk die grote lijnen. Allee, het historische, het, het, een aantal typische aspecten van Frankrijk, zijn de heimwee naar het verleden, een obsessie met hun eigen taal. Ja, Daar, kan je, daar kon ik tamelijk vlug zo een aantal thema's naar voren brengen, maar er was echt wel nog research nodig om dat dan uh, te checken, diepgaander te gaan en ook spitanter te maken. En dat, ja, dat was een beetje in tweespan met Joost, dat dat boek dan ook tot stand gekomen is. Het is ook een typisch COVID-boek, in die zin dat er uh, uh, weinig fysieke ontmoetingen zijn geweest, uh, maar dat is eigenlijk allebei al alle zeer goed verlopen en ik vond het ook tamelijk complementair.
1: Ja, dus, Alain schreef een stuk, stuurde dat naar mij, ik breide daarop verder, waarop dat Alain dan verder breide. En dan gingen we ook eens een paar keer wandelen in het mooie Oostende, waar dan weer eens nieuwe anekdotes opdoken en we elkaar verrasten. En zo bouwde het boek eigenlijk stelselmatig verder. Dus, uh, heel veel uh, digitaal overleg en enkele mooie wandelingen in ons stinde.
0: Ik kan me dan veronderstellen dat het omgekeerde ook wel gebeurd is, dat er dingen naar boven zijn gekomen, weetjes, anekdotes, die het uiteindelijk niet gehaald hebben om in het boek te verschijnen.
2: Ja, we moesten eigenlijk op een bepaald moment ook wel stoppen, want uh, ja, op het moment dat dan het boek klaar is, dan zijn er nog echt regelmatig dingen bijgekomen dat ik zei, ja, jammer dat, dat ik het ook nog moet insteken, of, of dat, uh, dat was ook wel interessant... Uh, maar ja, op een bepaald moment moet je stoppen. Dus uh, het boek is ook iets denk ik, langer uitgevallen dan oorspronkelijk bedoeld was. Ja, maar, tot, uh, uh, tot
1: uh, scha en schande uh, <laughs> merkte de uitgever op dat, uh, dat het boek wel echt dikker was dan Begroot. Uh, maar ja, dat komt. is a gift that keeps on giving natuurlijk, hè, Frankrijk. Er komt altijd wel uh, iets nieuws bij, maar ja, op een gegeven moment moet je ergens wel de lijn uh, trekken, dat klopt.
0: Wel, geef er eens eentje die het boek niet gehaald heeft.
2: Ik ga een recent voorbeeld geven, want ik heb het ook op sociale media gegooid. Dus als je in Parijs rondloopt, dat is eigenlijk een reis door de geschiedenis. Omdat uh, ja, bijna elke straat, bijna elk plein, elke brug, elke boulevard is genoemd naar een of ander historisch feit. Uh, meestal uh, een Franse overwinning in de geschiedenis, geen nederlaag. Een Franse militaire overwinning. En bijvoorbeeld, ja, nu met de oorlog in Oekraïne. Uh, in, in Parijs zijn er enorm veel verwijzingen naar de Krim-oorlog. Uh, dus waar dat Frankrijk dan aan de winnende kant was. Le Pau de l'Alma, uh, Boulevard Sebastopol. Uh, maar blijkbaar was dat dan ook een metrostation. Uh, en dan ontdek je dus dat daar dus nog meer namen opduiken die daarmee te maken hebben dan je dacht. Dat is één voorbeeld. Wat
0: is, wat is er zo eentje voor jou, Joost, die je die zegt: oh, ja, spijtig dat hij het net niet gehaald heeft?
1: Wel, we, we zitten nu vlak voor de eerste ronde van de presidents. Um verkiezingen um, En natuurlijk, terwijl wij aan het boek bezig waren, was er sprake van dat Zemoer eventueel kandidaat zou kunnen zijn. Um, natuurlijk, op het moment dat je het boek afsluit, is er veel meer info al en, uh, en komt die man in de pers en zegt hij ook van alle dingetjes waarvan je denkt van verdorie, daar hadden we toch ook wel een, een leuk hoofdstuk aan kunnen Brian. het is eigenlijk iets... Uh, ik kijk geregeld eens op uh, het journaal om acht uur op TV. Ja, daar komt het ene onderwerp voorbij na het andere, waarvan ik denk van hier zit toch nog wel iets in. Dus ja, je moet af en toe uh, uh, weten wanneer je stopt natuurlijk.
0: Dat is inderdaad ook een kunst. Wat mij ook opvalt, is dat ik geprobeerd heb in het boek te vinden wie heeft nu welk stuk geschreven. Karel heeft daar natuurlijk wel een zicht op, maar ik heb het hem bewust niet gevraagd. En ik ben bij het lezen op zoek gegaan, maar ik kan het niet vinden. De stijl is, is echt op die manier dat je, dat je niet zegt van oké, okay, hier hebben twee mensen aan gewerkt en ieder heeft echt, dat is een hoofdstuk Joost, dat is een hoofdstuk Alain. Daar is dan toch blijkbaar bewust aan gewerkt om, om die stijl vloeiend te houden.
2: Ja, het is ook zo dat uh, er aan elke tekst wordt nog serieus geslutteld, is door uh, elk van ons beiden. Maar ik ga één voorbeeld geven. Ja, bijvoorbeeld uh, ik zelf heb over de Algerijnse oorlogs willen geschreven. Maar ook Joost heeft daar nog aan gewerkt, want die heeft dan eigenlijk op een aantal plaatsen voor een... Uh, want dat is ook niet altijd een meest opbeurende deel van het boek. heeft wel op een aantal plaatsen voor een uh, vlotte overgang naar andere thema's gezorgd. Bijvoorbeeld. Dus uh, waardoor dat uh, ja, de, in het boek... Ondanks het feit dat je enorm veel anekdotes en weetjes hebt, denk ik dat je nooit het gevoel zal hebben dat, je, dat, dat we van de hak op de tak springen.
1: Nee, dus de, eigenlijk denk ik dat dat het, het grote verhaal is. Um, er zijn misschien wel stukjes of hoofdstukken waar je misschien uh, drie vierde allei, één vierde Joost hebt en, 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 en omgekeerd. Maar het is wel organisch in elkaar ge uh, gegroeid. Uh, we hebben er ook op gelet dat het boek één stijl heeft en inderdaad niet om uh, een hoofdstukje is. En ik heb inderdaad wel de neiging om sommige heel eigenaardige dingen met elkaar te kunnen verbinden. En dat is dan weer leuk aan zo'n boek natuurlijk. Dat is ook het, het, het concept uh, of de stijl van het boek. Hè? Dat je van de lichtere naar de zwaardere en omgekeerd kan gaan. En, en, en dingen die totaal ja, vreemd te lijken om met elkaar te combineren, dat je dat toch in slaagt, omdat dat gewoon over hetzelfde land gaat. Natuurlijk.
0: Dat is inderdaad... Uh, vind ik dan toch... Bij het lezen, je, je zegt van oké, okay, het is niet van de hak op de tak. Zo kritiek kunnen gegeven worden dat dat eigenlijk wel zo is, want er staan zoveel dingen in en, en het een brengt het andere voort... Uh, dat geeft, mij, dat geeft mij toch wel het gevoel dat dit een boek is dat je eigenlijk, als je dat leest, dat je dat moet voorstellen. Oh, dit zou ook heerlijk zijn om dit in een zaalshow te zien met jullie twee. Want Ik denk dat als jullie op het podium zouden staan, dat, dat dat echt ook wel een dynamiek zou geven. Er zit toch een bepaalde chemie tussen jullie, vind ik, als je zo tussen de lijnen het boek volgt.
1: Maar well, dat is heel or organisch ontstaan, want de, de, ja, een beetje de ultieme grap is dat ik denk dat wij elkaar voor het schrijven van dit boek niet ontmoet hebben, buiten dan een eerste, ook wel uh, virtuele ontmoeting die uh, uitgever Karel had opgezet. En dat het dan zo goed klikt in de, in de praktijk, vind ik, dat vind ik wel leuk. Ik heb uh, er... Van het boek een vriend overgehouden. Dat kunnen toch niet heel veel mensen zeggen. Dus.
0: Ja, ik zie uh, Alain uh, een dikke duim opsteken, dus uh, wed wederzijds blijkbaar.
2: Inderdaad, dat klopt. dat klopt.
0: Bij het schrijven van het boek uh, dan, dan denk ik toch ook dat jullie moeten heel dikwijls het gevoel gehad hebben van oh, hoe gaan de mensen daarop reageren? Er ga, ga, gaan er veel mensen zijn die zeggen van oh ja, maar dat wist ik al. Of uh, Denk wat denken jullie zelf? Gaan er, gaan er veel mensen dikwijls verrast op kijken en zeggen van... "Mooi, dat is weer iets wat ik niet wist van Frankrijk of van de Fransen.
1: Ja, ik vind dat, dat is een heel goede vraag in de zin van, wij hebben geprobeerd om de dingetjes die, waarvan we denken dat veel mensen ze al weten... Om daar de dingen in te zoeken die de mensen nog niet weten. De kleine details die weinig mensen weten, hè? als ze het grote verhaal kennen, de dingetjes die ze nog niet weten. Of zijn we op zoek gegaan naar weinig bekende verhalen waar heel veel rondhangt, waar je heel veel uh, over Frankrijk kan van vertellen. Maar zo, ja, iets, iets dat bij manier van spreken weggemoffeld is op pagina 15 van de krant, dat je daar toch een heel groot verhaal kan vertellen en iets dat in het hoofdartikel van de krant staat, in een bijzinnetje... Dat, daar is gaan, gaan beginnen in, ingraven en zien wat dat geeft. Dus dat was wat de, de invalshoek. En natuurlijk zullen er dingen zijn waarvan sommige mensen al het een en het ander weten, maar dan hebben ze het nog niet gelezen zoals wij het hebben geschreven en hebben ze nog niet de linkjes gemaakt die wij hebben gemaakt. Want het gaat inderdaad soms over uh, een Franse president uh, via een wagen naar een voetballer en, en zo kabbelt het dan... Verder, maar ik denk wel dat dat uh, stroomt zoals de scène stroomt. Dus, uh...
2: Ja, een voorbeeld. Ik denk dat de mensen die een beetje geïnteresseerd zijn in Frankrijk en dan het boek lezen, wel zullen weten dat uh, Johnny Halliday van Brusselse origine was, dat Marie Curie van Poolse origine was, en dat uh, Charles Aznavour uh, uit Armenië kwam. Maar dan zullen ze ook tot de vaststelling komen dat er nog tal van andere bekende Fransen zijn er van Louis de tot Yves Montal die ook niet-Franse origines hebben, en zelfs met een niet-Franse naam geboren zijn. En dat maakt het, denk ik, ook extra interessant.
0: Dat was voor mij inderdaad ook een verrassing, en, en dan ook leren van oké, okay, je, je bent Frans, als je, wanneer je daar woont en wanneer je Frans spreekt, en dan liest ook je naam verfranst. Dat gaf mij wel andere inzichten ook in, in de achterliggende cultuur. Want ja, verrassing, verrassend is het eigenlijk hoe dat je met, met zo heel veel van die kleine veetje, weetjes en, en feiten, dat je toch het gevoel krijgt van, hé, hey, ik heb Frankrijk wat beter leren kennen. Als ik dat dan zeg, zeg je dan van, oh, dat is een mooi compliment, want dat is eigenlijk wat we wilden bereiken, of nee, dat was nooit de opzet.
1: Ja, nee, ik vind het een heel mooi compliment, en, en, maar ik denk dat het ook geldt voor ons beiden dat we door het boek te maken hebben... Uh, en, en uh, Ere wie Ere toekomt, Alain weet uh, nog wel een paar uh, uh, kilometers <laughs> meer over, uh, over Frankrijk dan ik zelf, dat we toch door het boek te maken ook zelf nog dingetjes zijn uh, te weten gekomen, dingen meer ontdekt hebben. Of dat je bijvoorbeeld uh, wat Alain uh, aanraakt, al die niet-Fransen die dan uh, 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 grote Franse helden zijn geworden, het is door daarin te duiken dat je echt een, een groot patroon ontdekt en dat je zegt van oh, hier, 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 hier hangt een, een volledig verhaal aan vast. Dit zijn niet enkele uh, leuke anekdotes. Dit past echt in, de, in een groter verhaal, namelijk dat Frankrijk echt als, als, uh, als land mensen ja, volledig in zich kan opnemen en volledig Frans kan maken, dat is echt een groter verhaal dan die enkele namen die er juist zijn opgezond. Ja.
2: En dat werkt dus enorm sterk door, dat verhaal. Hè. Recent nog in de campagne van de verkiezingen heeft blijkbaar een afstammeling van Lodewijk XIV zijn steun uitgesproken voor Erik Zemmoer. En Erik Zemmoer heeft dan daarnaar verwezen, want hij is van, uh, zijn grootouders kwamen uit Algerije. Ja, zegt hij, toen, de uh, toen de Lodewijk XIV hier koning was, dan woonden mijn voorouders in de, de bergen in uh, Noord-Afrika. Dus, uh, en dat is een element dat dus constant naar voren komt. Hè. Dat is ook een van de pijlers van het boek eigenlijk ook. Dus, uh...
0: Jullie maken ook heel duidelijk dat er een, toch wel een behoorlijk verschil is tussen Parijs en de rest van Frankrijk. Frankrijk is ook niet, uh, als tamelijk groot land, niet heel homogeen te noemen. De verschillen, daar hebben jullie ook aandacht voor.
2: Ja, dus die spanning, stad, platteland, dat is bekend, maar eigenlijk wist, moest ik zelf toegeven dat ik zich nog bijgeleerd heb hoe sterk dat zich dat door de 1e heeft gemanifesteerd en hoe dat dat nog tot vandaag uh, doorwerkt. Uh, ja, een van de interessante dingen is bijvoorbeeld dat, dat Frankrijk, laten we zeggen, in de vorige eeuw door de Parijsenaars bijna ontdekt is, zoals, je, ja, zoals men een kolonie eigenlijk ontdekt, zoals men de Congo-rivier afwaart bijna bij wijze van spreken. Om een voorbeeld te geven, een zeer bekende toeristische trekpleister in, in Frankrijk, nu in de Provence, Le Gorge du Verdon. dat is eigenlijk de, de Franse Grand Canyon, dat is eigenlijk pas in kaart gebracht in 1905. Dus afgezien van de lokale bevolking, uh, was dat eigenlijk nog nooit echt in kaart gebracht, daar was er nog nooit iemand geweest. En dat is ook iets dat typisch is voor die spanning, stad, platteland, Parijs, periferie. Ja.
0: Kijken jullie nu met... Je
1: ziet dat trouwens ook nu in, 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 de, in de politiek, hè, dat je, sommige kandidaten gepercipieerd worden als te Parijs. Hè. Dus dat uh, vind ik ook wel interessant. Dat dat een, een, een tegenargument tegen een kandidaat kan zijn. Dat iemand te Parijs is.
2: Ja, want bijvoorbeeld, nu als Emmanuel Macron nu, die is eigenlijk tamelijk laat met zijn campagne begonnen. Uh, maar het eerste wat hij dus deed, voor, hij zijn, meeting hield, voor zijn meeting vorig weekend, was dan in Parijs, maar daarvoor was hij eigenlijk nergens op campagne geweest in Parijs. Hij is zo vlug mogelijk naar echt een aantal godvergeten dorpen gegaan in de Bourgogne en andere streken, omdat hij wist, die weet gewoon van, ik moet dat rurale Frankrijk aanspreken, en dat is zeer belangrijk.
0: Als ik nu aan jullie vraag, waarom, en dan bedoel ik echt van de reden voor, voor ieder van jullie, waarom dat je bij wijze van verkoopspraatje zegt... Dit boek moet je lezen, wat antwoord je dan alleen jij eerst?
2: Uh, om te beginnen dat veel dingen van Frankrijk dichter bij ons staan dan we denken. Uh, en dat, 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 dat merk je ook bij de lezing van het boek. Uh, en um, ja, nu ben ik wel even. Dus dat is echt wel. Het is, het is, voor een deel is het voor de nieuwe generatie veel meer veraf. Waarom? Dat uh, ja, voor de oudere generaties, de Franse taal op school was een evidentie zelf. Nu, uh, het was toen nog een wereldtaal, dat is nu veel minder het geval. Dus. Uh, en Cultureel is, is dat land meer van ons verwijderd dan vroeger. Het enige, de enige band voor de jongere generaties is misschien nog vakantie. Maar er zijn toch nog veel meer zaken. dat je zegt dat dat dichter bij ons staat dan dat we denken. Uh, je hebt toch het, het verhaal van de gastronomie uh, bijvoorbeeld. Daar gaan we zeer diep op in. En uh, ja, dat is iets dat uh, in België en zeker in Vlaanderen. toch nog altijd uh, een belangrijk gegeven is. En ik denk dat je daar zeer veel leuke dingen over bij leert. Ja. En voor jou, Joost?
1: Wel ja, ik, ik denk dat er zeer weinig uh, Vlamingen zijn die nooit in Frankrijk zijn geweest en er nooit zullen uh, belanden of passeren. Dus uh, ik denk dat bijna elke Vlaming daar ooit wel eens uh, passeert. En ik denk dat we met het boek uh, echt wel een, een leuke schets maken van waarom, inderdaad de, de ondertitel, waarom de Fransen zo Frans zijn. In alle mogelijke laagjes en ik vind het zelf wel heel leuk als ik ergens in, in, in een land kom dat ik zo van de be bevolking de, 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 de gewoontes leer kennen ook, ook het culinaire wel, je vindt alle mogelijke onderwerpen in het boek en ik denk ook wel, en ik heb ook al uh, complimentjes gekregen uh, waarvoor dank aan die mensen dat ze zeggen, van, oh, dat wist ik niet en nu begrijp ik wel net iets meer over, over Frankrijk en uh, niet dat ik uh, per se wil stoefen met complimentjes want dat is een beetje onvlaams. Dus wat, uh, mensen ontdekken toch wel in het boek uh, leuke dingen over, over Frankrijk die ze nog niet wisten. Dus als we die poort een beetje hebben geopend, dan vind ik dat wel leuk.
0: Ik wou inderdaad net ook vragen naar feedback, naar complimenten. Welke, ja, welke feedback krijgen jullie zoal over het boek?
1: Wel ja, wat ik net zei, mensen nieuwe dingen ontdekken. En je hebt ook wel de, de weet je, ik noem het dan de, de, de Frankrijk-fetichisten, die dan ook nog met, met nog een beetje afkomen. Uh, en dan hoor ik het soms, uh, ja, niet in Keulen, maar ergens in Parijs donderen. <laughs> ik denk van, oei, daar heb ik nog nooit van gehoord. Maar ja, dat is net interessant natuurlijk. Hè. Dan, dan heeft het boek toch wel wat getriggerd.
2: Ja, ik hoor ook van meer mensen die al tientallen over Frankrijk wisten en zeiden, ja, ik heb toch nog veel bijgeleerd. Meer bijgericht dan als ze dachten. Dus dat hoef ik ook.
1: Ik vermoed ook dat sommige mensen uh, wel met uh, zekere recepties aan het boek zijn begonnen van allez, het zoveelste boek over Frankrijk, ik zal het wel allemaal weten, um, dan zijn we er blijkbaar toch in geslaagd om een paar uh, onontgonnen paden uh, bewandeld te hebben.
0: Oh, daar twijfel ik zelfs niet aan. Ik vind het een ideaal boek om. Om mee te nemen wanneer je, op, wanneer je op vakantie bent in Frankrijk. Dit is, uh, dit is van, een, ja, van een aard uh, dat je zegt, van oh, dit is ontspannend, dit werkt, uh, dit werkt uh, echt relaxerend. En tegelijk toch uh, de kans geven om iets bij te leren. Uh, dat is dan mijn feedback eigenlijk uh, over het boek, van, uh, als ik daar toch ook iets persoonlijk mag over zeggen. Nog uh, misschien, misschien een vraag aan jullie uh, die ik graag stel aan auteurs van onze boeken. Ik zeg nu, kijk, ik ga in jouw naam een boek cadeau geven aan iemand. Aan wie moet ik het dan schenken?
1: Oeh, dat, dat is een leuke. Een moeilijke vraag wel.
0: Het ja. moet, niet, moet niet altijd zo simpel zijn, hè?
1: Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Ik, ik sta even bush-b, zoals ze zeggen. Um, wat, wat mij een goed idee lijkt, is dat sommige politici, uh, en dat zijn er behoorlijk veel, um, pakten graag uit met hun uh, liefde voor Macron, toch zeker toen hij uh, president werd. Dat ging van, uh, van, van, uh, van lichtgroen tot, uh, tot redelijk donkerblauw. Uh, in, in, in België, hun in liefde voor Macron. Ik denk dat het boek wel wat politieke achtergrond geeft die toch wel enige nuance uh, aanbrengt aan dat, uh, aan dat politieke verhaal. Dus ik denk dat er wel wat politici... Uh, met dit boek wel gediend zouden zijn.
2: Ja, ik, ik, en ik zou het misschien kado willen doen aan een Franstalige politicus in België of een Franstalige collega-journalist. Waarom? Uh, de, wij beseffen dat misschien te weinig als Vlaming, maar de, de verhouding tussen Franstalige Belgen um, um, en Frankrijk is een psychologisch een studieonderwerp uh, waar je misschien zelfs nog een apart boek zou kunnen van schrijven. Ze zijn enorm sterk op Frankrijk georiënteerd, maar tegelijk hebben zij een gigantische aversie van de meeste Fransen. Dus dat is zeer <lacht> <heel> vreemd. Een <lacht> uh, liefde haat. Ja. Ja, ja, een soort liefde haatverhouding. Uh, dat neemt trouwens soms absurde vormen aan, want tijdens uh, was het, zowel het WK als het EK-voetbal dat België werd uitgeschakeld door uh, Frankrijk, dan uh, moest men in de Franstalige pers zo heftig zeggen aan... Uh, de Franstalige België zo even dimmen met de anti-Franse uitspraken op sociale media. Dus. Terwijl ze dan de maand erop allemaal met vakantie gingen naar Frankrijk.
0: Een kleine anekdote die ik nog gehoord heb tot stand komen van dit boek is, uh, gaat eigenlijk over de cover. Uh, jullie hadden daar blijkbaar wel al een heel duidelijk idee over hoe die cover er moest uitzien, of toch een van jullie beiden. Klopt uh, dat?
2: Credits, credits to Joost, want uh, hij zal het wel uitleggen, maar ik moet wel zeggen, als ik al naar boekhandels ben geweest, het valt echt wel op, en niet keer in de Talage.
1: Oké, okay, ja, uh, die, die pluim moet ik dan toch wel op mijn barret <laughs> uh, steken. Um, ja, ik, ik ben nogal uh, weg van, van, van leuke covers en, en van mooie posters en uh, wat iconische beelden. En ik had een, een, zelf een vrij goed beeld van wat ik dacht dat een leuke cover ging zijn. En ik heb dan met mijn uh, beperkte tekenkwaliteiten, alhoewel misschien binnen honderd jaar uh, ik een groot kunstenaar zal genoemd worden, <laughs> als ik er al lang niet meer ben, heb ik dat op een, uh, in mijn schriftje voorgetekend. En Karel heeft daar dan uh, een fotootje van getrokken en heeft dat aan de layouter gegeven. En ik heb het een paar weken terug eens op, uh, op Twitter geplaatst. Uh, mijn tekening en de cover. En uh, ik weet niet of, uh, of de politie het... Uh, aan de hand daarvan een, een dader zou kunnen terugvinden. Maar je ziet toch wel gelijkenissen tussen de, wat ik heb voorgesteld en wat het is geworden. En ik vind het een prachtcover geworden ere, aan, de, aan de leuter van dienst. Hoe de, de Eiffeltoren er subtiel in verwerkt is geraakt. Die barret, uh, het, het wenkbrauwpje dat de Erdsberg is. Ja, zwart, ik uh, ben wel uh, lichtjes tot heel fier over de cover.
0: Dat mag je gerust zijn. Het is, uh, het is een cover uh, waar ik ook trots op ben uh, als mede-uitgever om uh, ja, te zeggen, ja, het vat toch eigenlijk echt wel zo de Franse sfeer, de, de, de symbolen die erin vervat zijn, dus uh, heel leuk om te zien. Uh, Joost, Alain, dankjewel dat jullie tijd hebben vrijgemaakt om nog wat... Uh, Achtergrond te geven bij dit boek. Uh, het is een zeer leuk boek, uh, uiteraard. Uh, is het nog altijd te verkrijgen en uh, is het aan te bevelen. Mooi geschenk ook om weg te geven. Uh, dus dank jullie wel dat jullie tijd hebben vrijgemaakt. En uw beste luisteraar en kijker, dank u wel dat u tijd hebt gemaakt om ons even te volgen. En heel graag tot de volgende keer.